0: amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast Creer También es para Gente Normal. Ya estamos en el número 10, eso quiere decir que este es el último podcast de esta temporada eh, y estoy muy contento de haber concluido este ciclo, me alegra mucho eh, haber contado con, con la compañía de, de tantos de ustedes y con que me hayan permitido poder acompañarlos en, en sus trayectos, en su tiempo libre, en su tiempo de reflexión y que, que estas cosas que he ido grabando eh, sean de provecho espiritual para tantos de ustedes. Les agradezco nuevamente a todos los que me han escrito, a todos los que me han enviado sus sugerencias, a todos los que me han, me han contado sus testimonios. La verdad es que para mí eso ha sido un, un tesoro eh, y, y, y han sido palabras de mucho ánimo y de mucho, de mucho eh, consuelo eh, en la misión que, que creo que Dios me ha encomendado. Así que, de verdad, muchas gracias. Y bueno, entrando ya a tierra derecha, inmediatamente en este último podcast, eh, lo he titulado «Mucho perfume». Eh, y la verdad es que quisiera contarles una anécdota, para, una anécdota para poder introducirlos y para poder explicarles un poco por qué se llama así, eh, Mucho Perfume. Yo de profesión soy profesor de, de educación física, eh, de profesor de deportes, así lo llamamos acá en, en Chile, y durante un tiempo eh, yo vivía a no tanta distancia del colegio donde trabajaba. Por lo tanto, varios días en la semana, y siempre que el, que el clima lo permitía, me iba en bicicleta al, al colegio, al trabajo, ¿no? Y obviamente, eh, siempre justo sobre la hora, muy apretado. Por lo tanto, esos, esos viajes en bicicleta generalmente eran a máxima velocidad, eh, y eso implica que es un ejercicio físico que te hace sudar, ¿no? Y yo siempre he sido muy escrupuloso con el tema de, del olor corporal, más aún porque en ese entonces me dedicaba a hacer clases de deportes, por lo tanto el factor de riesgo de tener mal olor era muy alto y eh, esos viajes en bicicleta me hacían comenzar la jornada ya eh, eh, corriendo el riesgo de, de transpirar más de la cuenta y de que mi cuerpo tuviera un olor no deseado por mí y, y poco agradable para los demás. Eh, por lo tanto, frecuentaba ¿no? eh, poner una buena dosis de desodorante y aplicar la cantidad suficiente de perfume como para poder cubrir cualquier olor que eh, mi pH pudiera producir eh, en esos viajes en bicicleta que eran de camino al colegio. Un buen día hice ¿no? la, la rutina de siempre de ponerme desodorante, de echarme eh, el perfume que acostumbro usar, tomar mi bicicleta y salir rápidamente a clases, obviamente muy atrasado cuando llegué al colegio, hay una, una sala que acá en Chile al menos llamamos sala de profesores, que es la sala donde todos los profesores dejan sus cosas, donde tomamos los libros de clases, los libros de asistencia, eh, donde, donde pasamos el tiempo de descanso. ¿no? Y yo, llegando rápidamente, eh, un poco transpirado, a decir verdad, eh, y atrasado, saludo a, a mis colegas que, con los que me encuentro siempre temprano en la mañana y me encontré con una en particular que saludé, a la cual le tengo mucho afecto y ella me, como que frunce en la nariz al saludarme y hace un, un, un gesto así como de: Puf, Estás pasado a perfume. Eh, lo que me generó mucha incomodidad y, obviamente, mucha vergüenza. O sea, nadie quiere que lo encuentren en hediondo. Eh, y y me, me quedé con esa, esa sensación durante el resto del día, como que tenía mucho perfume. Me, me fui, de hecho, a lavar la cara, como para poder salvar la situación y que nadie más durante el día me dijera eh, que me encontraba hediondo a perfume. Eh, y me fui para la casa con esa sensación de. De que, que, eh, que al revés me salió el tiro, que me salió por la culata, por decirlo de alguna forma. Que, que logré todo lo opuesto. Es decir, algo que se supone que es positivo, algo que yo utilizo para agradar a los demás, algo que yo utilizo porque me hace sentir cómodo a mí, resultó ser algo que, que fue un, salió repugnante, algo que generó incomodidad en los otros. Algo que no fue bien recibido y logré el objetivo absolutamente opuesto. En vez de que eh, la gente se sintiera cómoda junto a mí, se sintieron tremendamente incómodos. Y entonces me volví a cuestionar, ¿será que esto me pasa también en otros aspectos de la vida? Eh, cosas positivas como un, un buen perfume, un, un rico olor, eh, se vuelve negativo para los demás, se vuelve repugnante, eh, hace que, que frunza la nariz. Eh, y me lo cuestioné y obviamente llegué automáticamente a, a la dimensión espiritual, al plano de la fe. ¿Cómo es que algo que, que es bueno y que es positivo hace sentir incómodos a los demás? Y entonces me, me lo cuestioné fuertemente. ¿Será que mi fe también hace sentir incómodos a los demás? Cuando mi fe está basada en una buena noticia, que por, por definición básica, ¿no? digamos, en la primera página acerca de la buena noticia, consiste en que es algo bueno, que cuando yo se lo comunico a otra persona se supone que se siente bien, que, que se siente esperanzado, que se siente confortado. Eh, pero me di cuenta que muchas veces me pasaba a mí y también a las personas de fe que yo tenía a mi alrededor. Que cuando compartían su fe, eh, algo bueno, algo positivo, disculpen que sea redundante, pero cuando compartían su fe, resultaba ser para todos los que estaban alrededor como algo eh, repugnante, algo pasoso, algo que dejaba impregnado el lugar y que hacía que pasar tiempo con esa persona fuera un tiempo muy incómodo, un tiempo, eh, un tiempo para fruncir la nariz. Eh, ¿Qué, ¿Qué he hecho yo y qué han hecho esas personas? Y espero que no sea tu caso, pero por eso mismo lo comparto. Eh, ¿Qué hemos hecho con nuestra fe? Que se ha vuelto algo eh, pasoso, algo que no es agradable para los demás. Yo no digo que, que tengamos que relativizar todo, que tengamos que bajar el nivel, que tengamos que bajar la vara de nuestra, de nuestra eh, intención cristiana, quizás la vara moral, la vara espiritual, la vara cultural que tiene que ver con nuestra fe, eh, y, y nos volvemos personas relativas o personas tibias que nos acomodamos a las circunstancias. Pero, pero, ¿qué pasa con esta buena noticia que resulta no ser buena para la gente que está a nuestro alrededor? Eh, y esto seguro tú lo puedes vivenciar en personas que... que adhieren a alguna idea, a algún concepto, a alguna ideología, a algún grupo, y lo hacen de forma extrema. Eh, todos sabemos que, que los fanáticos no le caen bien a la gente, nadie, ni un fanático del fútbol, ni un fanático de, algún, de alguna inclinación política, ni algún fanático de alguna temática social, porque tiende a pasar que esas personas caen en, en, en ser monotemáticos, ¿no? en que todas las cosas de la vida las traducen a eso que todo lo explican desde ese punto de vista, desde el punto de vista de una idea política, desde el punto de vista de un club deportivo, desde el punto de vista de, de una idea social, desde el punto de vista de lo que sea. Y a los cristianos nos pasa eso. Lo que no digo que esté mal, es fantástico poder mirar la vida desde la fe. De hecho, de eso se trata este podcast, que la gente normal debiera mirar la vida desde la fe, porque estamos llamados a eso, fuimos creados para eso. Pero, pero al mirar la vida desde la fe... Como que a la gente le hacemos sentir incómodo en vez de hacerlo sentir eh, justamente más normales, más acogidos, más aceptados. Y, y entonces hay algunas cosas que, que me di cuenta que, que hacemos sin querer. Lo primero es que el creer nos vuelve personas extrañas, nos vuelve personas no, no fragantes, sino que personas hediondas o repugnantes. Es decir, eh, nos reconocen eh, como personas de fe y muchas veces no, no como algo virtuoso, no como algo positivo, sino que es como allá va la el, 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 el iglesia con patas, allá va el curita o la monjita, allá va, eh, no sé, en, en los 70 u 80 decían los chupasirios, eh, estas personas que, que como que dicen que sí a todo, sin mayor reflexión, son casi unos hipnotizados, idiotizados por la fe y creen todo sin mayor cuestionamiento y además intentan imponerlo a todo, a todo el mundo. Eh, entonces la fe pareciera ser que nos vuelve personas extrañas, personas poco humanas, personas poco, poco, cercanas, personas profundamente alejadas de lo que Jesús mismo era, que era un tipo muy cercano, un tipo muy llano, Jesús, eh, Jesús humano, era una persona, eh, me imagino yo por lo que sale en los textos bíblicos, una persona muy acogedora, eh, la gente tenía ganas de pasar tiempo con él, eh, ganas de escuchar sus historias. Que seguro no todas eran, eran relatos que tenían que ver con parábolas ni con enseñanzas. Seguramente Jesús también tenía un lado humano y que, que me parece que la gente disfrutaba mucho y que quería pasar tiempo con él. Si no, de no haber sido así, no habría tenido la cantidad de seguidores que tuvo en ese tiempo y las que tiene hoy en día, ¿no? Eh, creo que lo dije en otro podcast, pero me parece que nadie se atrevería a decir que Jesús era una mala persona, que era un tipo desagradable, que lo que dijo estaba equivocado. Sino que más bien hemos sido los seguidores de Jesús los que hemos hecho las cosas al revés, los que hemos eh, quizás no, no acertado eh, continuo y contacto al momento de compartir nuestra fe. Y entonces me parece que nos pasan algunas cosas que son al menos las que me, me pasaron en algún momento a mí y que de vez en cuando vuelvo a caer. Lo primero es que sin quererlo caía en la superioridad, en, en, ser, en creerme el poseedor de la verdad. Aunque sabemos que caminamos en la verdad porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero esta, esta, esta actitud de superioridad nos hace, nos hace pecar eh, en, en no, no contemplar la verdad que también tiene nuestro prójimo. Muchas veces cuando hacemos conversaciones que tienen que ver con la fe y que, que tienen que ver con debates valóricos o morales, nos ponemos de, desde una posición de superioridad a entablar el diálogo, asumiendo que el otro está equivocado, que el otro no sabe y que el otro está haciendo todo mal. Por lo tanto, nosotros no estamos equivocados, que nosotros sí sabemos y nosotros estamos haciendo todo bien. Y obviamente nadie quiere tener una conversación con un todo que se cree el dueño del mundo, eh, y, y que se cree una persona con autoridad como para poder decirle a los demás qué es lo que debe o tiene que hacer. Eh, y entonces ese, ese ha sido como el primer vicio, que obviamente es un perfume muy, muy desagradable. El, el segundo no sé eh, síntoma de, de, este, de estar fragante a fe, pero al, al punto de caer en la diandés, es sentirnos justicieros del bien y el mal. Muchos nos hemos creído, yo me lo creí durante harto tiempo, esto de que la misión del profeta y en ese sentido de los bautizados que todos somos sacerdotes, profetas y reyes es ser eh, es anunciar y denunciar y entonces me las vi un tiempo y he visto personas así que son como justicieros del bien y el mal, como que están juzgando constantemente y diciéndole a la gente lo que debe o no debe hacer, eh, eh, haciéndole, eh, enrostrándole cuando cometen algún error que, que tiene que ver con los valores, con la moral, justamente con el bien y el mal. Eh, y nos hemos convertido en algo así como en, como en un justiciero, ¿no? Tratando de poner la verdad, de poner la justicia, de, de, de levantar la mano cada vez que vemos algo que está errado y hacerlo notar, y hacerlo notar desde la fe. Eh, me, me pasa, por ejemplo, yo soy una persona eh, que adhiere profundamente a, a los valores cristianos, sobre todo en cuestiones sociales y políticas, y en Chile estamos viviendo un, una fuerte crisis eh, sobre eh, temas de aborto, sobre, sobre temas de ideología de género y ese tipo de cosas, y, y me causa mucha incomodidad cuando en el debate público los argumentos son... Eh, solamente los argumentos espirituales, que sin duda para mí son válidos, pero yo no puedo venir con esos argumentos para a otras personas que no tienen fe. Yo tengo que buscar puntos de encuentro, los mismos puntos de encuentro que, 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 que usaba Jesús. Jesús explicaba las realidades de fe desde cosas domésticas, desde cosas cotidianas, que un sembrador salió a sembrar, que un pastor extravió una oveja que un, un dueño de una viña tenía que salir y dejar a cargo a su hijo y cosas así, domésticas. Y entonces me choca profundamente cuando el argumento es, lo que pasa es que Dios nos creó hombre, varón y mujer. Eh, ese, ese tipo de argumento es válido para nosotros, pero no es válido para el resto. Y al plantearlo, aunque es una verdad para nosotros y es una verdad para la humanidad, al resto del mundo le hace sentir un olor muy hediondo, ¿no? Muy incómodo. Esto de ser justiciero, entonces, sería como la segunda patología o síntoma, quizás, es la mejor palabra. Lo tercero es ser una especie de policía cósmico, es, es, es estar un, un policía cósmico moral, ¿no? Es estar ahí como fiscalizando todo lo que se hace, fiscalizándome a mí mismo, eh, tratando de, de, no tratando, sino que examinando todo lo que hago para ver si cumplo o no cumplo, si doy o no doy con la talla, si, si cumplo el precepto, la regla y el dogma. Eh, lo cual está fantástico, pero cuando mi vida gira en torno a eso y mi visión de la fe y de la espiritualidad está basada solamente en el cumplir normas y en el hacer que los demás cumplan las normas, entonces es tremendamente complejo establecer relaciones con las personas porque somos frágiles y si nosotros mismos no damos con, con la talla, si nosotros mismos no, no cumplimos aquello que, que sabemos que debemos cumplir. ¿Cuánto más difícil será para personas que no tienen fe, que han tenido vidas más complejas, que les ha tocado vivir situaciones más extremas, donde muchas veces ellos no pueden decidir aquello que les toca vivir? Sin embargo, nosotros estamos ahí con policías eh, tratando de fiscalizar todo y de, de tratar de hacer justicia y tratar de hacer ver y de sancionar... Eh, Siendo así es muy muy complejo eh, y al mismo tiempo muchas veces caemos en ser policías cósmicos ¿no? de eh, nuestras propias comunidades eclesiales, lo somos de nuestros sacerdotes cuando hacen algún gesto extraño en la Eucaristía, cuando, cuando tienen algún gesto, cuando tienen algún comportamiento que nosotros creemos que no es apropiado o litúrgico, cuando el coro canta de forma que nosotros no estamos de acuerdo, en fin. Somos justicieros dentro de nuestras mismas comunidades, en vez de ser como el, como el padre del hijo pródigo, como el buen pastor, andamos como un buen fariseo. Y entonces, cuando, cuando nuestro aroma a cristiano no tiene estas cosas buenas, sino que más que caridad, lo que tiene es, es eh, juicio, lo que tiene es eh, imponer el dogma, imponer la fe, imponer la espiritualidad, nadie quiere acercarse a personas así y es como si estuviéramos rodeados de, de una nube, perdón, de perfume, pero de un perfume muy muy fuerte. Por lo tanto, eso hace, pensar que la gente, eso hace pensar a la gente que nosotros, los que tenemos fe, somos gente rara. Somos gente con la que no es agradable pasar tiempo. Somos gente que, que nos va a, cuestion que va a cuestionarles la vida. Eh, entonces nadie quiere juntarse con personas que van, a, eh, que van a meterse en la intimidad, que van a evaluar todo lo que haces. Nadie quiere juntarse con personas así. Por lo tanto, hacemos absolutamente todo lo contrario que hacía Jesús. En vez de, de acoger y acompañar, juzgamos, miramos con ojos de, de, de fe moral, de fe ideológica quizás, eh, y eso no es para nada acogedor. Y eso hace pensar que la fe es para gente muy muy rara y nadie quiere formar parte de ese grupo de gente rara. Pero la fe no debiera volvernos raros, la fe debiera acercarnos más a los demás la fe debiera hacernos más acogedores, la fe debiera hacernos más misericordiosos, la fe debiera hacernos más comprensivos, y el tener una vida espiritual y una relación con Dios debiera ayudarnos a comprender que, así como Él se relaciona con nosotros, desde, desde este plano de amor, de misericordia, es la forma en la que nosotros tenemos que relacionarnos con los demás. Por lo tanto, nuestra, nuestra declaración de fe al decir públicamente, yo soy católico, yo soy creyente, yo soy practicante, debiera ser una declaración pública que la gente acoja con alegría y es decir, qué fantástico que, que, que dentro de mi grupo de amigos, qué fantástico que dentro de mi, mis compañeros de trabajo o de mis compañeros de estudio haya una persona con fe que, que es capaz de comprender estas realidades humanas sin juzgarlas, que es capaz de comprender estas realidades humanas sin imponer la suya, sino que aceptando que hay otras, insisto, sin bajar la vara, no se trata de relativizar el mundo, no se trata de adecuarse a las normas de los demás, pero, pero sí se trata de acoger, de acompañar, de, de reconocer que hemos sido enviados al mundo para hacer sal y luz y no para ser eh, sanitizantes, cloro y, y, y pesticidas, sino que somos un aderezo, somos un acompañante eh, positivo y no un olor, un olor fragante, perdón, no un olor hediondo. Eh, por lo tanto, esto de creer, debiera volvernos aún más normales, no solo en nuestro carácter, no solo en nuestra vida interior, que es lo que hemos hablado en los podcasts anteriores, sino que debiera volvernos más normales en cuanto a la relación con los demás. Que, que la próxima vez que tú digas, voy a salir de casa hoy perfumado con el olor de Cristo, eh, que la gente que pase a tu alrededor diga, wow, qué agradable eh, la fragancia de esta persona, qué agradable la conversación con esta persona. Qué agradable cómo acogió a mis problemas, cómo acogió a mi situación de vida que no es la óptima quizás desde el punto de vista cristiano. Estoy pensando, no sé, en personas endeudadas, en personas eh, que sus matrimonios no han funcionado, en personas que no han podido criar a sus hijos como han querido y sus hijos se, se escapan un poco de lo que ellos pretenden, de la norma. Eh, cuando los miramos a veces y, y los juzgamos sin, sin compasión y sin, sin misericordia. Por lo tanto, mi, mi invitación en este último podcast es que podamos vivir nuestra fe. Siendo imitadores de Jesús, como nos, nos, nos invita San Pablo y como el mismo Jesús nos invita, que podamos imitarlo a él, que podamos seguir sus pasos, y que, que al compartir con las personas en medio de nuestra vida cotidiana, ellos sientan lo agradable que es compartir con un cristiano, que nuestra propia vida sea una buena noticia, eh, no, no es ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero es que, es que nuestra experiencia y nuestra vivencia espiritual sea una buena noticia también sin necesidad de agarrar a bibliazos a todo el mundo y tirarles versículos en la cara para enrostrarles lo mal que lo han hecho, porque sin duda todos nosotros también tenemos fragilidades. Eh, por lo tanto te invito a que podamos eh, presentar esta inquietud en, en la oración para que si alguno de nosotros tiene quizás algunos aspectos de la vida que en vez de fragantes son hediondos, eh, Tome entonces este rico aroma y si hay aspectos que son insípidos donde, donde si, quizás no hay mal olor, pero quizás tampoco hay olor a Jesús, quizás tampoco hay, hay esa grata fragancia eh, a la fe, entonces que se empiece a manifestar que, que esos aspectos de mi vida también cobren el, el olor de haber tenido y de, de, de tener una relación real con Jesús. Es por eso entonces que te invito a que podamos hacer esta oración. Querido Padre Celestial, te presento la relación que tengo con las demás personas que forman parte de mi vida. Con mis compañeros de trabajo, de estudios, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Todas las personas que tú me has entregado como un regalo para que me acompañen y para yo poder acompañarlos. Te pido la gracia, Señor, de que la experiencia personal que tengo contigo, que todo el aprendizaje que he hecho sobre mi fe, que todo el camino que he hecho, se traduzca en lo cotidiano en un grato aroma que la gente pueda sentirse acogida por mí, que la gente pueda experimentar el amor que tú me has regalado a través de mí, que la gente pueda encontrar un hermano, un prójimo en mí, y no sólo un justiciero moral, y no sólo un creyente que cumple preceptos y que se para sobre la verdad como el dueño de la verdad. Te pido, Señor, que, que me conviertas en un embajador tuyo en medio del mundo, que me permitas ser sal y luz, y que yo pueda dar sabor a las vidas, que pueda iluminarlos en el camino correcto, pero siempre desde el amor, siempre desde la misericordia, y siempre llenando todos los lugares donde me has puesto con la fragancia que solo es tuya. Señor, te presento también el resto de los aspectos de mi vida, sobre todo aquellos que son más ocultos quizás a, a tu influencia espiritual, para que empiecen a tomar ese aroma que es solo tuyo, que empiece a transformarse cada uno de esos aspectos de mi vida, que no te he podido entregar que no he podido transformar y que me ha costado más darles ese, aror, ese, ese aroma que, que solo es tuyo todas estas cosas querido señor te las pido en el nombre poderoso de tu hijo Jesús amén bien pues amigos hemos terminado ya esta temporada de 10 podcast creer también es para gente normal nuevamente les, les agradezco por, por la sintonía si es que pudiéramos llamarlo así eh, les agradezco por haberme permitido acompañarlos eh, yo espero que esta sea una primera experiencia y que, puedan, que pueda reproducirse quizás en el futuro eh, me pone muy contento saber que hay gente que no consumía el, el podcast que, no, que quizás veía cosas en Youtube que leía cosas en páginas web pero que no escuchaba audios y que ahora se ha convertido en un consumidor y quizás la próxima vez que en un muro de Facebook vea eh, la, publica, la publicación de un podcast se va a detener eso me alegra, me alegra bastante que, que quizás he abierto eh, con este empujón espiritual que recibí de Dios una nueva puerta de evangelización y me gustaría también volver a repetirla a futuro, pero necesito ahí de, de tu ayuda, de tu ánimo, de tus palabras, de, de tu feedback para saber si esto que estoy haciendo eh, también es provechoso y si, si vale la pena volver a repetirlo. Pero si no es así, aún, aún eh, van a seguir disponibles de forma eterna estos 10 estos podcasts, estos 10 audios de alrededor de 20 minutos, para que los puedas volver a escuchar, para que puedas utilizarlos en tus comunidades, que puedas tomar apuntes si y tú mismo compartir estas reflexiones, o que puedas compartirlos con personas que quizás están más lejos de comunidades eclesiales, que no pueden asistir a misa, que no tienen la posibilidad de, de juntarse con otro cristiano para poder hablar de Dios. Y en una de esas yo puedo entrar en ese lugar, a través de este recurso digital, y poder compartir también una palabra de esperanza y una palabra de fe. Así es que yo, de todo corazón, espero que sea hasta la próxima. Vuelvo a agradecerte, aunque sea majadero, y espero de todo corazón que el Señor te bendiga. ¡Nos vemos! ¡Chao!